0: So, mal wieder Zeit für ein Interview hier auf Jungle Drum Radio. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Worum geht's heute? Es geht um Robotik und um künstliche Intelligenz. Inwieweit kann die uns zum Segen, inwieweit aber auch zum Nachteil gereichen? Wer uns darüber etwas sagen kann, das ist der Professor Cyril Stachnis von der Uni Bonn. Zuerst einmal herzlichen Dank für das Interview und schönen guten Tag. Ja, hallo. Was machen Sie denn genau an der Uni, dass wir da vielleicht mal eine erste Vorstellung bekommen?
1: wieder daran interessiert, aus diesen Kamerabildern Informationen die Umgebung zu erhalten. Das kann vermessungstechnischen Hintergrund haben, das kann aber auch Bildinterpretation geben. Und ganz im weiteren Sinne ähm, beschäftige mich auch relativ viel mit Robotik, war auch sehr lange in der Robotik tätig. Das heißt, wir bauen ähm, Roboter, die mittels Kamerasensoren oder Lasersensoren ihre Umgebung wahrnehmen, ähm, ihre Umgebung modellieren und dann anhand dieser Modelle geeignete, möglichst intelligente Entscheidungen
0: treffen sollen. Danke geht es genau schon um das Thema selber. Äh, Entscheidungen treffen, das setzt ein Mindestmaß an Intelligenz voraus. Kann man denn überhaupt Intelligenz aus Sicht eines Informatikers definieren?
1: Oder menschenähnlich sein wird aber häufig oder viele Leute definieren das so, dass sie möglichst menschenähnlich sein möchten. Bei uns geht es viel darum, sozusagen anhand von Sensordaten, die wir haben, sinnvolle Aktionen zu treffen, die für die Plattform oder für die Aufgabe zielführend sind. Und das ist was, was wir als schwache KI oder
0: schwache Intelligenz vielleicht bezeichnen können. Aber man kann doch nicht wirklich sagen, dass das intelligent ist. Ich hatte hier so ein Beispiel dass zum Beispiel ein Roboter nicht zwischen groß und klein unterscheiden kann, weil er nicht weiß, was ist wirklich groß, wann beginnt groß, ab 10 Meter, ab 100 Meter, ab einem Kilometer, was ist klein, ein Regenwurm, ein Mikroorganismus oder ist auch schon ein Dackel klein, das weiß er also nicht. Er weiß nur größer als, kleiner als, er weiß auch nicht, warum er das, was er tut, tut. Wenn er zum Beispiel lernt, dass es nicht gut ist, von Dächern zu springen, dann weiß er immer noch nicht, warum, aber er weiß immerhin, dass er es nicht tun soll. Also im Grunde genommen, kann man da eigentlich nicht wirklich von Intelligenz sprechen? Ähm, warum wird denn da überhaupt so geforscht dann auf diesem Gebiet, wenn letztlich so wenig dabei rüberkommt? Äh, nein, ich will
1: schon ein bisschen widersprechen. Ähm, und ist <lacht> schon so, dass Systeme in der Lage sind, beispielsweise zu unterscheiden, was groß und klein sind. Das kann Ihnen auf zwei verschiedene Weisen beigebracht werden. Die eine Sache ist, dass ich Ihnen das sozusagen als jemand vorgebe. Ich erzähle ihm sozusagen was groß und kleines und kann das in seine Kontrollmechanismen integrieren. Die andere Sache ist, dass sozusagen ähnlich zu machen, nämlich das System, das lernen, lasse, dass ich ihm einfach Beispiele von großen Objekten und kleinen Objekten zeige, genau wie wir Kinder das machen. Wenn wir als Kinder lernen, was Begriffe bedeuten, sehen wir diese tausende oder hunderttausende Male, bis wir ein Verständnis dafür kriegen, was groß und klein ist. Und genau das Gleiche ist das, was das maschinelle lernen auch versucht und was auch das sogenannte Robot-Learning versucht, ist, durch solche Beispiele dem System die Fähigkeit zu geben, Selbstständig zu lernen, was groß und klein ist, und dann hängt es einfach von den Trainingsbeispielen ab, die, die Person oder die Person im Roboter gezeigt hat oder es Roboter selber gesehen hat. Und ein großer Vorteil dieser technischen Systeme, was das Lernen natürlich angeht, ist, dass ich diese Informationen auch zwischen Systemen transferieren kann. Sie können sozusagen, äh, was Sie mit einem Roboter gelernt haben, jedenfalls theoretisch, einfach kopieren und auf einem anderen Roboter installieren. Und wir Menschen müssen sozusagen immer noch. Diese Informationen natürlich auch zu transferieren, ähm, was von Vorteil sein kann. Trotzdem ist es natürlich noch so, dass die Rechenleistung, die wir im Gehirn haben, und Vielfaches höher ist als das, was ein Roboter typischerweise zur Verfügung hat, und es aus dem Grund auch noch ähm, deutliche Unterschiede zwischen dem äh,
0: sozusagen gelernten Konzepten, die ein Mensch mit sich rumträgt und denen ein Roboter mit sich rumträgt, noch sehr große Unterschiede gibt, das ist ohne Frage. Hm. Das würde ich gerne mal auf die Anwendung von künstlicher Intelligenz und Robotik eingehen. Zum Beispiel werden Roboter ja auch in der Medizin schon verwendet. Es gibt wohl auch Roboter, die bereits Operationen durchführen. Äh, gibt es darüber was Neues, was Bekanntes?
1: Also es gibt da eine ganz große Anzahl von verschiedenen Anwendungen, die sich finden lassen. Und das muss man sich jetzt vielleicht einfach davon verabschieden, den Roboter zu sehen, so wie sich der, das kleine Kind im Kindergarten den Roboter vorstellt. Sondern die Robotertechnologie, die findet sich heute in nahezu allen Bereichen, ähm, wo technische Systeme im Einsatz sind. Das beginnt bei Ihrem Auto. Wenn Sie mit dem Auto fahren, ist da heute Technologie verbaut, die beispielsweise in der Lage ist, das Fahrzeug zu lokalisieren. Wenn Sie ein bisschen teures Auto haben, haben Sie vielleicht. ist so ein Beispiel, die ein sehr passives Auto haben, aber auch die meisten deutschen Automobilhersteller äh, arbeiten an autonomen Autos, haben autonome Autos, Daimler beispielsweise, ähm, die auch schon relativ eindrucksvoll gezeigt haben, äh, wozu sie fähig sind. Ähm, das gleiche gilt auch für, ich sag mal, das Mobiltelefon, was die meisten Leute ähm, mit sich rumtragen. Äh, daran ist Technologie verbaut, die das Verhalten beispielsweise lernt. Der, der Kamera oder Sensoren äh, modelliert, was sie gerade tun, ähm, um Informationen zu schätzen und dann Aktionen auszuführen. Diese Aktionen sind jetzt natürlich nicht das Objekt in der Umgebung beispielsweise manipuliert werden bei mir bei Ihrem Telefon. Ähm, aber es geht darum, sozusagen ihnen Dinge dann zu präsentieren, die sie vielleicht interessieren oder die sie machen wollen, ähm, wo so ein intelligentes Verhalten, eine intelligente Analyse dessen, was sie tun, ähm, mitspielt. Und das finden sich, findet sich heute in, in extrem vielen technischen Geräten.
0: Mhm. Gut, dann habe ich äh, vor Jahren schon Geschichten gehört über äh, Pflegeroboter, die in Japan zum Einsatz kommen sollen und die wirklich auch ältere Menschen pflegen. Ist da was dran oder ist das auch Zukunftsmusik noch?
1: Ähm, das halte ich noch. Die sozusagen sich mehr äh, oder in einigen Bereichen viel mehr Richtung Robotik geht. Ähm, in Japan, die japanische Gesellschaft ist relativ aufgeschlossen, was Robotertechnologie angeht. Ähm, es gibt dort auch, wobei ich das jetzt nicht Pflege nennen würde, aber durchaus ähm, Robotersysteme, die in Altenheimen eingesetzt werden, ähm, zur Unterstützung ähm, oder Robotertechnologie, sei es um Leute zu unterhalten oder auch einfache Aufgaben ähm, durchzuführen. Genau wie sie heute in großen Krankenhäusern auch Robotersysteme haben, die beispielsweise Transportaufgaben. Ähm, durchführen können ähm, in, in Bereichen. Das sind fertige Produkte, die wir heute schon auf dem
0: Markt finden. Das heißt, wir müssen uns von dem Gedanken eines Blechmannes verabschieden, der da auf dünnen Beinen da irgendwo durch den Schutz starkst, sondern äh, das sind heute eigentlich alles Bänder, Maschinen, also im Grunde ein Roboter kann jede Form haben äh, und jede Funktion ausführen, mehr oder weniger. Genau, also die
1: robotertechnologie, die findet sich wirklich in jeder Art von Gerät. Ähm, es ist natürlich so, die Frage ist, wann nennen wir das einen Roboter oder wir Menschen das Roboter? Ähm, da haben wir natürlich schon vielleicht Überlegungen, was zwei Beine hat vielleicht. Die meisten Roboter sind allerdings radgetrieben oder sie haben heute auch fliegende Roboter, die sozusagen, wenn sie mit dem Flugzeug fliegen, ist auch eine Form von Robotertechnologie drin verbaut. Ähm, die ist beispielsweise erlaubt, ähm, autonom zu starten und zu landen. Das können Flugzeuge heute. Ähm, oder genau wie sie, sie sagen, diese kleinen Copter-Plattformen, die sie ähm, heute kaufen können, die haben schon einiges an Technologie da drin. und ähm, sozusagen, Wenn der Gesetzgeber hier nicht relativ
0: restriktiv wäre, ähm, würde es da auch schon deutlich mehr ähm, Oder Technologie geben, sodass diese Plattformen wirklich autonom fliegen, weil sie das technisch sozusagen können würden. Hm. Ähm, Friedensorganisationen, die warnen immer wieder ähm, vor der Entwicklung von sagen wir mal militärischen Robotern, Kampfroboter, irgendwelche Terminatoren, Terminators, die dann da äh, unverwundbar, aber tödlich die Lande durchstreifen und alles umbringen. Das ist so ein bisschen so eine Horrorvorstellung. Wie real ist denn das wirklich? Kann es sowas geben oder sind die einfach im Moment noch lange, lange nicht so weit oder werden, wenn es gut läuft, vielleicht nie so weit sein?
1: Natürlich die Roboter oder wie im Terminator-Film solche Kampfmaschinen haben werden. Es ähm, ist da noch ein relativ weiter Weg, bis sowas überhaupt technisch möglich ist. Ähm, aber genau wie jede Technologie
0: Steht, dass diese Technologie missbraucht werden kann und natürlich auch militärisch in der Militär zum Einsatz kommt, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es gibt auch extrem viele sinnvolle zivile Einsatzmöglichkeiten für diese Technologie. Ja. vor allen Dingen geht es ja im Grunde genommen um, sagen wir mal, die Entscheidungsgewalt dieser Maschine. Darf die Maschine. Von sich aus beispielsweise die Entscheidung äh, fällen, jemanden zu töten in dem Kriegseinsatz. Oder darf eine Maschine von sich aus autonom die Entscheidung fällen, jetzt biege ich nach rechts ab oder nach links. Ähm, auch wenn da vielleicht gerade ein Kinderwagen steht oder so. Also äh, ist es überhaupt verantwortbar oder sollte nicht letztlich irgendwo hinten... In letzter Instanz nochmal ein Mensch sitzen, der das Ganze durch die Augen dieser Maschine beobachtet und dann eben von seinem ethischen Standpunkt, von seinem Kantschen Imperativ heraus die letzte Entscheidungsgewalt dann hat.
1: Ist. Das ist natürlich auch eine Sache, wo eigentlich eine Mensch die Entscheidung treffen sollte. Das Problem ist bei solchen Entscheidungen, die extrem häufig getroffen werden. durch den Einsatz der Robotertechnologie diese extrem reduzieren können. Ich sage jetzt einfach mal auf 20 Prozent. Fällen, dass sehr bittere Schicksale sein können, aber es macht im Endeffekt keinen Unterschied, ob ein Roboter den überfahren hätte oder ein Mensch überfahren hätte. Und wenn wir sagen, wir können die Anzahl der tödlichen Unfälle
0: deutlich reduzieren, dann ist die Technik sinnvoll und für die Gesellschaft ein sinnvoller Einsatz, so sehe ich das jedenfalls. Vielen Dank für das Interview.